Muy buenos días. Quiero el Señor bendecir a todos en esta mañana. A todos se les dice a la casa del Señor, bienvenidos. Y hay una cosa muy especial. Yo le agradezco al hermano Britton por ese canto. Creo que ya podemos quedarnos con ese sermón. El Señor Jesús vino al mundo. Eso es verdad. Y el Señor Jesús vino al mundo, ustedes han visto el título allí en el boletín, ¿verdad? ¿Nació para qué? Para que vivamos nosotros. Él iba a vivir por siempre, no necesitaba venir. Pero nosotros estábamos en un grave peligro. Y por esa razón, la divinidad no pudo quedarse tranquila sin hacer algo por sus hijos perdidos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nosotros hemos sido engañados. Este es el mundo del engaño. Aquí nos engaña todo el mundo. Hasta el gobierno nos engaña. La FDA, que se supone que cuida de nuestra salud, es la que promueve que nos den veneno y le llamen medicina. Y los médicos no pueden hacer otra cosa porque han sido educados para eso. ¿Usted sabe quién empezó todo eso? Yo creo que ya murió, pero deben estar sus sucesores. John D. Rockefeller. Después de la Segunda Guerra Mundial, vino alguien que estuvo allá con los nazis y trajo de los experimentos que habían hecho con los pobres judíos allí, ¿verdad? Y entonces trajo vacunas trajo un montón de cosas que se ha comprobado finalmente que no siempre son necesarias. Me dijo hace unos días, tenemos una enfermera allí en Baldwin Park y me dijo, pastor, ¿y usted no se fue a poner la vacuna? Digo, no. Ponerme la vacuna es ponerme la enfermedad. Sí, pero para que no le dé. Thank you. Sabiendo estas cosas, ¿y sabe por qué se lo digo, hermano? Yo recibí un libro escrito por un... Él, él no es adventista, él es más bien bautista, es un hombre que asiste a una iglesia grande que hay allí en San Antonio, Texas. Su nombre es Ty Bollinger. ¿Y sabe por qué Bollinger escribió esto? Él dice, yo... No soy médico, pero siete familiares míos murieron de cáncer. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, un tío, un hermano, siete. Y entonces él se puso a pensar, bueno, como yo no soy médico, pero soy CPA, yo puedo escribir un libro y a mí no me van a perseguir igual porque yo no soy médico. Si un médico le dice a usted que tal hierba es buena, va a la cárcel. Él no puede recetar hierbas. Él no puede recetar otra cosa que son los frasquitos color ámbar. Nada más. Y aprendí allí que nos provocan el cáncer hasta por la comida. 
yo no sé, pero yo dejé de comer los chips que tanto me gustaban. ¿Usted sabe cómo hacen los chips? La compañía Monsanto, grábense ese nombre, Monsanto, está en la línea del gran negocio, porque es un negocio. La compañía Monsanto produce maíz GMO. ¿Sabe qué es GMO? Genetically Modified. Y entonces, ese maíz, acá vienen en California y ¿sabe cómo, cómo hacen el chip? Le ponen microonda. La microonda no es el mejor modo de calentar su comida. Caliéntelo con un hornito eléctrico que tiene onda larga. La onda larga no perjudica, pero la onda corta sí perjudica porque hace como lo atómico, como lo cuando explota una bomba atómica. Y yo sé de las ondas porque yo he sido muy curioso con la electricidad desde pequeño y e hice dos años en el ITT Technical Institute y sé lo que es onda corta y lo que es onda larga. Y la onda larga no hace lo mismo que la onda corta. La onda corta es peligrosa. Por eso mucho rayo X tampoco es bueno, porque es onda corta. No quiero espaciarme en eso, solamente quiero decirle que nosotros en este mundo estamos amenazados desde un principio. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre Dios crió un ángel perfecto, pero Él se dejó llevar por su envidia, se dejó llevar por su egoísmo, creció en el egoísmo y en vez de arrepentirse y corregirse antes de que fuera tarde, dejó que creciera. Y por esa razón no tiene perdón. Y sabiendo que no tiene perdón y que está perdido, pues quiere llevar compañeros. Te quiere a ti y te quiere a mí como compañeros. ¿Le vamos a dar gusto? Pero les voy a decir que no podemos nosotros ayudarnos nosotros mismos. Si yo estoy ahogándome y alguien me tiene algo para que yo me agarre y, y yo digo, no, yo voy a luchar solito. ¿Creen que me voy a ahogar? Nosotros no podemos decir, Señor, yo voy a luchar solito, porque no podemos. Nosotros tenemos que luchar, pero de la mano del Señor Jesús. Yo siempre he interpretado lo que el Señor Jesús dijo, si nos volvieres como niño no entrará en el reino de los cielos, tiene que ver con que le demos la mano, Señor, ayúdame. ¿Sabe cómo lo aprendió Pedro? A ver qué le pasó a Pedro, ¿verdad? Señor, deja que yo camine sobre el agua, ven pues. Ah, cuando él volvió a ver a sus compañeros, yo camino sobre el agua y ustedes no. Entonces vio las ondas y se acordó que eso estaba profundo y se acordó que el agua es líquida y qué. Y si se comenzó a hundir. 
mientras miró a Jesús, caminó. Cuando dejó de ver a Jesús, se hundió. Pero gritó, Señor, sálvame. Queridos hermanos, esa es la palabrita, la frase que el Señor Jesús espera de ti y de mí. Señor, sálvame. Ahora, esta semana la humanidad está considerando la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayoría de ustedes no tienen la edad como para haber oído esos villancicos antiguos. Cuando yo estaba en la escuela me enseñaron uno que decía, si le vemos como un niño entre pajas junto a un buey, algún día le veremos en la gloria como rey. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito suena. Y decía, suenen las panderetas, ruido y más ruido, porque la profecía ya se ha cumplido. Y ellos hablaban de la profecía. Pero muchos hablan de la profecía, pero no basan su fe en lo que la profecía señala. Muchos cristianos tienen la Biblia y predican con la Biblia en la mano. Pero predican lo que la mente de los hombres ha dado. Y nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra. Mis queridos hermanos, nosotros creemos que tenemos la iglesia con la doctrina completa, pero no nos confiemos en eso. Podemos tener la doctrina completa, sí, pero nosotros necesitamos siempre vivir unidos al Señor Jesús y buscarlo por la palabra. ¿Y sabe por qué la palabra? Yo hay una explicación de los panes de la proposición, sí. Y los panes de la proposición tienen que ver con la palabra. Aunque los panes de la proposición tenían que ver con que el Señor también nos da el pan nuestro de cada día. Así como Él nos da el pan para sustentar el cuerpo, nos da el pan para sustentar el espíritu. Por eso decía el salmista, halláronse tus... ¿Era el salmista? No, era otro, un profeta. Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque su, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Esa palabra debe servirnos para alimentarnos diariamente. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde salió el señor de la barba blanca y el trineo tirado por reno? Y, más que todo, ¿de dónde salió Rodolfo, el reno de la naricita roja? Mira hermano, todos esos son cuentos que han fabricado para darle un significado a la Navidad 
con fines comerciales. Ustedes saben que lo, el stock market subió poquito. ¿Y sabe por qué subió? Por las ventas que están haciendo estos días. Navidad, venta, venta. No tenemos dinero, pero, pero ahí aunque sea con la tarjetita, ¿verdad? Y, y ya después pago. Solamente esto, no voy a meter la tarjeta para más, pero, pero sí para Navidad. Y mis hermanos, la gente está buscando dinero. Y el dinero es necesario mientras estamos en este mundo, pero el amor al dinero, dice el apóstol, es la raíz de todos los males. ¿Es el dinero lo malo? El amor al dinero. El amor al dinero es idolatría. Y yo creo que a veces, ahora no adoramos quizás eh, imágenes de imágenes de las que antiguamente adoraban los paganos, pero esas imágenes de esos muertos que están ahí, porque todos los que están en los billetes ya murieron. Uy, cuánto nos gusta la imagen del muerto, ¿verdad? Y si el numerito es 100, qué lindo, ¿no es cierto? Y si el numerito fuera mil, todavía mejor. Mis hermanos, el dinero no es lo malo. El amor al dinero es la raíz de todos los males y eso sería lo malo. Si el dinero lo utilizamos para la obra de Dios y a veces, dijo, bueno, ¿por qué pedimos ahora en este tiempo con tanta crisis? Ah, porque dando es como recibimos. No tenemos dinero, pero de lo poquitito que yo tengo doy, ¿qué va a hacer el Señor? Yo aprendí ¿Ustedes ven esas lámparas encendidas? En electrónica se estudia el átomo. El átomo tiene un núcleo y ese núcleo tiene lo que, lo que se llaman protones. Y los protones son las partículas positivas del átomo. Y los electrones son las partículas negativas del átomo. ¿Por qué negativas? Porque esas no trabajan por sí solas, esas dependen. Así que cada átomo, según el protón que tenga, tiene su electrón dando vuelta. Y saben ustedes que cuando tenemos la batería del carro descargada, es porque no hay ningún electrón que necesita ir a encontrarse con un protón. Por eso, la mitad de la batería es negativa y la mitad es positiva. Y no puedo gastar el tiempo en eso, pero eso es solamente para darle una idea. Y cuando nosotros tenemos el generador andando, antes eran generadores, sí le llamábamos, ellos producían corriente directa, positiva y negativa, pero los generadores resultaron muy problemáticos, se dañaban, eh, había que estarlos componiendo a cada rato o cambiándolos, y entonces descubrieron por qué no usar el alternador que produce corriente como la, la que hay aquí. Y entonces se filtra 
y se hace negativo y positivo y eso resultó mucho mejor. Y ahora nosotros podemos poner allí el cargador para nuestro celular, ¿verdad? Es corriente alterna la que viene, pero la fuentecita la, la rectifica y la pone corriente directa para que cargue nuestro teléfono y tantas cosas que se pueden hacer hoy, pero todo está basado en eso. Ahora, cuando nosotros damos, nos falta el electrón. Dimos el dólar, pero muchas veces el Señor nos manda dos. Había una hermana, la hermana Clancy. Ella era una morenita, viuda, no tenía hijos, tenía un sobrino. Y el sobrino trabajaba y le traía algo a la, a la tía, porque pues él no quería dejar morir a su tía de necesidad. Y lo que él le daba a la tía le alcanzaba para pagar el alquiler de la semana, para comprarse la comidita de la semana y lo de la semana. Y un día le pregunta a su pastor, pastor, ¿cree que el Señor quiere que yo saque diezmo de lo que mi sobrino me da? Siento que no me queda nada, na, pero nada. Y el pastor le dijo, hermana, yo no tengo el derecho de decirle a usted que no haga lo que el Señor manda. Yo lo único que le aconsejaría es que haga una prueba, porque él dice que hagamos la prueba. Haga la prueba, hermana, es lo único que le puedo aconsejar. Y la hermana Clancy se fue pensando a su casa, y dice, bueno, voy a hacer lo que el pastor me dice. El sobrino le trajo el dinero y ella vino y sacó su diezmo. No le quedaba suficiente. ¿Pero qué sucede? Que antes de terminar la semana, el sobrino viene y la abraza y le dice, tía, ¿qué pasa, hijo? Pasa, tía, que me doblaron el sueldo. Y aquí tiene el doble. ¿Creen ustedes que el Señor premia a los que confían en Él? ¿Cree usted que el Señor es el que nos da comida? ¿Creen ustedes que el Señor es el que nos da todo lo que necesitamos? Sí, pero nosotros vemos que sí, que hay que labrar la tierra y si no siembro. Sí, si no siembro. Él quiere que yo siembre para que esté ocupado, pero no es porque Él no me da. Aún cuando yo siembro y Él hace que la tierra produzca, ¿quién me está dando eso de la tierra? Él mismo. Podemos repasar la Escritura y vemos que la providencia divina no ha fallado nunca, excepto para los que no han confiado en Él. Muy bien, entonces dejemos al Señor de la barba blanca, porque ese Señor se lo fabricaron por un cura que era dadivoso con los niños, llamado Nicolás de Barry, no sé dónde, y entonces se... Se inventaron San Nicolás y de ahí le llamaron Santa Claus y ahora le llaman Santa. Y por ahí me apareció un email donde alguien eh, critica eso, dice el Señor Jesús, me están celebrando el cumpleaños, pero a mí no me invitan. Más bien yo me acerqué a ver si había algo para mí y no había nada para mí. Y llegó un señor gordo ahí vestido de rojo 
y hasta los niños se le sentaron allí y le dijeron santa, 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 santa y todo el mundo hablando pero a mí por eso yo me fui y ahora yo voy a preparar mi propia cena de navidad y todos los que quieran ir los invito eso y yo creo que el Señor Jesús tiene una cena a la que nos está invitando la cena de las bodas del Cordero el Señor Jesús vino una noche marcada por una estrella especial. No precisamente 25 de diciembre, hermanos. Nosotros los adventistas no creemos en el 25 de diciembre. Creemos que el Señor Jesús nació y la hermana Juárez nos aconseja que, siguiendo que la gente está con ese espíritu, mal que bien, están con ese espíritu de recordar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, nosotros podemos llegar a corazones. Por eso me gustó la invitación del de hermano de la obra misionera, porque se puede llegar a los corazones. Quizás ninguno de los que están en el convaleciente va a venir ninguna vez a la iglesia, pero puede ser que allí acepte a Cristo en la cama y muera salvado, salvada. Pensemos en eso, hermano. No tenemos que bautizarlos a todos. Los que no pueden ser bautizados son como el que estaba en la cruz que no podía bajar, pero se salvó porque creyó en Cristo. Ahora los que pueden ser bautizados sí tienen que ser bautizados. Y quizás de sus familiares un día ustedes pueden ver a alguien aquí en la iglesia. ¿Qué medios utilizará el Señor para que lo poquito que ustedes hagan, la semillita que ustedes siembran, se multiplique? Y de a ciento, a sesenta, y a mucho. Esa es la que cae en el terreno fértil. Y hay mucho terreno fértil. Queridos hermanos, el Señor Jesús no ha venido todavía por eso. Porque está esperando que nosotros vayamos con la semillita al terreno fértil. Porque Él quiere que nosotros colaboremos con Él. ¿Sabe por qué? Allá en Alaska había un hombre que si había dado a la aventura de eso, usted sabe que son aventureros de caminar en lo helado. Y bueno, iba a ir a un lugar, había un refugio para que allá llegaran los que ya estaban cansados y todo, ¿verdad?, para ayudarlos en caso necesario, porque sabían que mucha gente hacía eso, así que él iba solito, y ya se sentía tan mal, ya se sentía agotado, y el frío ya le calaba, y pensó dejarse caer en la nieve y dejarse morir. ¿Ustedes saben quién es el que sugiere que nos dejemos morir? Pero Cristo no quiere que nos dejemos morir, Él quiere que busquemos la vida. Pero ¿sabe cómo logró el Señor Jesús salvarlo? Se había caído alguien, se había fracturado. Y ustedes saben que a veces a un hombre le es difícil cargar a una mujer si, si pesa mucho, pero este era un hombre y un hombre pesa más. Pero Él no pensó en el peso, no pensó en nada y tomó aquel hombre y hizo fuerza y lo levantó iba caminando y lo vieron del refugio y le mandaron un trineo y entonces no lo dejaron llegar sino que en el trineo se los llevaron lo pusieron en un lugar calientito les dieron bebida caliente los ayudaron 
y se salvó el que se había fracturado, se salvó el que lo ayudó. Queridos hermanos, ese es el plan de Cristo, ese es el plan del Señor, que nosotros ayudemos a salvar a otros para que nos salvemos nosotros, interesémonos por otros, quizás no somos tan buenos, quizás no somos tan misioneros, quizás no somos nada de eso que sería lo ideal, pero si comenzamos por uno, por, seguiremos por dos y por más y por más y por más y por más y eso nos va a ayudar cuando realizamos que el Señor nació para que vivamos viviremos trabajando para que otros vivan para siempre quiero repetirlo cuando realizamos que el Señor nació para que vivamos viviremos trabajando para que otros vivan para siempre y ahora vamos a concentrarnos en Juan 15 Juan 15 tiene una gran lección. Ese pasaje es muy bello. Y por eso yo escogí para la lectura bíblica del 14 al 17. Vamos a ver el número 14. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que os mando, dice en esta versión. En una versión, otra que tengo, dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Y no sé si alguno tiene una de las nuevecitas del 2000 que dice la suya. Por ahí un hermano que me lo lea. ¿Alguien tiene de la versión del 2000? Ninguno, ¿verdad? Bueno, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Por qué para ser amigo de Jesús tenemos que hacer las cosas que Él manda? Porque lo que Él manda es lo bueno. Porque lo que Él manda es lo correcto. Y si Él es bueno, nosotros somos sus amigos y si somos buenos. Pero sabe que no podemos ser buenos, pero Él sí nos puede ayudar a ser buenos. ¿Verdad? Busquemos al Señor Jesús para ser bueno. Ahora, hay un mandato principal de él en el versículo 17. Dice aquí, esto os mando que os améis unos a otros. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué dice la suya? ¿Lo mismo? ¿Hay otra versión por allí diferente? ¿Hay algo diferente en alguna por allí? Muy bien. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Quiero decirle que la Biblia puede decir un poquito diferente el juego de palabras, pero el fondo es el mismo. El fondo nunca varía. Entonces el mandato principal del Señor Jesús es que yo los ame a ustedes. ¿Les gusta la idea? Y que ustedes me amen a mí. Y que... Uno ame al otro y otro al otro. Pero hermano, ¿cómo voy a amar a ese muchachito que es tan molestón? También a ese. También a ese. ¿Verdad? Y aquel hermano que es tan criticón. También a ese. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis las cosas que yo os mando. Y mi, mi mandato, dice el Señor, es que os améis los unos a los otros. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús nos manda eso? 
Vamos a ver el versículo 13. Y yo quiero pedirle a alguien que me lo lea. Juan 15, 13. Por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque es que el Señor Jesús quiere ser amigo tuyo y amigo mío. Porque Él me amó desde antes que yo fuera su amigo. Y entonces Él puso su vida por mí antes que yo fuera su amigo. ¿Cuándo puso el Señor su vida por nosotros? Cuando no éramos su amigo. ¿No éramos amigos de Él? ¿Por qué? Porque no seguíamos lo que Él mandaba. No éramos su amigo. Pero Él puso su vida de lealtad. A veces nosotros, hermanos, queremos que nos saluden primero para saludar. Ah, no me saludó. ¿Verdad? Pero ese es egoísmo. Cuando nosotros tenemos ese espíritu, no tenemos el Espíritu de Cristo. El Señor Jesús dio su vida antes de que fuéramos sus amigos. No se nos olvide. Pero ahora Él quiere que seamos sus amigos. Y Él nos hace sus amigos. Y tengo aquí algo sacado de un libro nuevo que ha salido, que es recopilación, por supuesto. Consejos para la Iglesia, página 80, párrafo 1, que dice lo siguiente... El Salvador anhela que sus discípulos cumplan el plan de Dios en toda su altura y toda su profundidad. Deben estar unidos en Él, aunque se hallen dispersos por el mundo. Si viene aquí un hermano de la China y no sabe hablar español, como yo no le puedo hablar chino, pues déjalo ahí. Querido hermano, aunque usted no sepa hablar chino, déle una sonrisa. ¿Usted cree que la sonrisa en chino es diferente? Yo creo que la sonrisa en cualquier idioma es, es la misma. ¿Verdad? Y mis queridos hermanos, el Señor nos dará el medio para que nos comuniquemos, para que lleguemos a ser fieles siervos del Señor Jesucristo. Yo no sé, ustedes no oyeron esa historia, la mayoría, pero yo sí la orí. Y lo trajeron a, a reuniones de la Conferencia General un tal Catarrogoso, ya murió, por supuesto, hace tiempo. El hermano Catarrogoso era un caníbal. De esas islas Salomón, por allá, ¿verdad? Y entonces, había un hermano que contrajo tuberculosis. Y dijo, yo me voy a morir. En aquel tiempo no se encontraba mucha cura para eso. Ah, pues voy a, voy a ver si hago algo antes de morirme. Y decidió irse a aquellas islas, ¿verdad? Y sí, pues los hermanos lo ayudaron y él se fue para allá, hizo el viaje y allá llegó. Y entonces puso una carpa. Y viene el jefe de los caníbales, ¿verdad? Y van a, a ver todo lo que hacía y van a, a estudiar la situación porque querían ver cómo podían eh, llegar a hacer la cacería, hacer la fiesta, ¿verdad? Porque iban a comer carnita, ¿no es cierto? Y entonces se asoman por un 
una abertura que había en la carpa. Pero ¿saben qué estaba haciendo este hombre? Estaba de rodillas orando. Y aunque ellos eran unos salvajes, ellos interpretaron eso muy alto. Y ellos se dieron cuenta que estaba elevando una petición a un espíritu. No sabían cuál era el espíritu, pero sabían que era un espíritu elevado, poderoso. Y entonces dijo el jefe, no nos los vamos a comer. Vamos a ver qué nos puede enseñar este hombre. Y al principio, pura seña, porque no, ninguno de ellos sabía inglés, ni el de aquí sabía el el lenguaje de ellos, pero ya comenzaron a, a tocar una hoja y a decir, esta es hoja, ¿verdad? Liffel en inglés y ellos en su, en su lenguaje y el, el hermano comenzó a aprender el lenguaje de los caníbales y ellos aprender el lenguaje de él y aprendieron a no comer gente. Y ese hombre fue traído varias veces a reuniones de la conferencia general para dar su testimonio. Era un adventista del séptimo día esperando vivir en el cielo donde va a comer frutas del árbol de la vida. ¿Qué le parece? Ese es Jesús, tu Salvador y mi Salvador, que nos busca donde estemos y tiene los medios, pero parte de los medios somos tú y yo. Fuimos elegidos para llevar fruto permanente. Yo quisiera que leyéramos Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ay, es que no se queda solo que den frutos. No, dice que pidan ustedes al Padre también en mi nombre y yo lo voy a dar. En otras palabras, yo quiero darles, pero quiero que primero den el paso de hacer lo que yo les estoy mandando. ¿Y qué es lo que él dijo? Dice, he, os he puesto para que, llevéis, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, primero voy a buscar, porque no tengo trabajo, primero voy, sí, debe ir a buscar trabajo, yo no le digo que no, pero primero busque al Señor Jesús. Él, él le dará el trabajo, Él le dará el trabajo. ¿De dónde? Yo no sé. Pero Él sabe cosas que yo no sé, cosas que usted no sabe, pero necesitamos creer en él. Ahora, dice que él nos va a dar lo que pidiéramos. Ahora, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Que nos dé los medios para ser productivos, para que produzcamos fruto. Y cuando vamos predicando la palabra, y cuando vamos haciendo algo en bien de otros, el cuerpo nos dice, ¿Nos dará el Señor comida? 
nos va a dar comida. ¿Sí? El cuerpo dice, mm -mm, no has bebido, tengo sed, nos dará bebida al Señor. ¿Verdad que sí? Ah, estamos cansados y nos da sueño, ¿nos dará dónde dormir el Señor? Sí. Así que si les van a echar de la casa porque no ha pagado el alquiler, no se preocupe. El Señor le puede dar para, para pagar el alquiler. ¿De dónde? Yo no sé. Yo no sé nada de eso, yo no le puedo decir. Pero el Señor sí sabe. Él solo quiere que confiemos en Él. Siendo sus amigos, que conocemos lo que le fue revelado, porque Él dice, vosotros sois mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo todas las cosas que el Padre me ha dado, los, las, los, las he dado a conocer a ustedes. Por eso ustedes son mis amigos. O usted le dice al sirviente los secretos de, de, de la casa. No, el sirviente que sepa ya, haga lo que es su, su trabajo, pero el, el, el sirviente no tiene que saber nada de lo de la casa. Pero dice, vosotros sois mis amigos porque yo os he dado a conocer lo que el Padre me dio a mí. Ahora, ¿les ha dado el Señor Jesús a conocer lo que el Padre le dio? Sí nos ha dado a conocer. Entonces, como nos los ha dado a conocer, y como somos amigos del Señor Jesús, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? Que amemos al prójimo y vayamos a ayudarle. Encontramos un pecador que no está haciendo lo correcto, pero vamos a criticarle las velas que le está poniendo a la Virgen de Guadalupe, no, no lo haga, no lo haga. Un día no va a encender más esa vela si usted le lleva a Jesús. Y yo le voy a decir que la gente, si sabemos nosotros presentar a su Salvador, va a aceptarlo y va a rechazar todo aquello que no le sirve. Aquellas cosas que hicieron caer al pueblo de Israel, ellos querían ver dioses visibles, porque allá en Egipto vieron al buey Apis, aunque el buey Apis no se movía. Y allá en Egipto vieron esos dioses falsos que no se movían. Ah, pero querían ver ahí una imagen. Preferían ver una imagen inamovible antes que creer en el creador del universo que no se ve, pero que se ve en sus obras. Nosotros no tenemos que ver al Señor, vemos sus obras y en nuestra vida las vemos. Muchas veces hacemos una oración y Él la contesta y después preguntamos, ¿Quién soy yo para que el Señor me conteste una oración? ¿Qué valgo yo para que Él conteste mi oración? Pero Él, en la vista de Él, yo valgo más que lo que yo mismo estimo. Dice que el Señor Jesús hubiera dado su vida por una sola alma. Siendo sus amigos, conocemos lo que fue revelado, es nuestro privilegio luchar por el bien ajeno, y así vamos a ser afirmados. Cuando nosotros ayudamos a otros, nos afirmamos nosotros mismos. Y mientras el hermano daba la lección, que la dio muy bien, yo me preguntaba, si yo estoy en un problema espiritual, 
y descubro que mi otro hermano está en el mismo problema espiritual. Como yo estoy en el problema espiritual, yo no lo puedo ayudar. Pero puedo invitarlo a que oremos juntos y decirle, hermano, mira, yo tengo este problema. Sí, el mismo que yo tengo. ¿Por qué no oramos? Porque el Señor sí nos puede ayudar. Y yo creo que vamos a conseguir la solución. Y nos vamos a fortalecer dos a la vez. Hasta que encontremos, quizás, ya cuando venga el que está mejor, más firme, para ayudarnos, ya, ya vamos de camino. Queridos hermanos, debemos luchar por buscar a Jesús. Él nos va a ayudar. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Se los leo de nuevo. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Deseado de todas las gentes, página 446, párrafo 3. El librito, ese color vino que ustedes tienen, búsquenlo. Deseado de toda la gente, página 446, párrafo 3. Uno solo, uno solo. Quiero decirle por qué el Señor Jesús tuvo que morir por tantos. Porque el pecado no se quedó en mamá Eva. Si se hubiera quedado en ella, solo por ella hubiera venido el Hijo de Dios a morir. Solo. Pero como papá Dan participó, nos contaminó a todos y el Señor Jesús vino a morir por muchos. Y sabe que me da tristeza que muchos no entienden el plan divino y muchos no aceptan el plan divino y muchos no van a aprovechar la salvación. Anoche alguien estaba diciendo algo que es verdad, que el Señor Jesús no está en el cielo para condenar. El juicio que el Señor Jesús está llevando en el cielo no es para condenar, pero nosotros somos los que decidimos la condenación si no nos atenemos a su intercesión. Por lo tanto, queridos hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, dice el apóstol Juan. El Señor Jesús nació para dar su vida en nuestro lugar, a fin de que vivamos para siempre. Los apóstoles lo entendieron el día de Pentecostés y dieron sus vidas predicando el Evangelio. Solo uno. Murió de muerte natural. Y eso no porque no lo quisieron matar. No está en la Biblia. Solamente está que él estuvo en Patmos, desterrado por la palabra de Dios. Pero hubo un escritor judío llamado Flavio Josefo que se dedicó a recopilar historias tanto de, la, de los judíos como de estos cristianos, de los apóstoles. Él recopiló historias de ellos. Fue Flavio Josefo el que escribió aquella historia donde dice que cuando le decapitaron a Pablo, rodó la cabeza. 
y la cabeza brillaba. Fue Flavio Josefo el que escribió que a Pedro lo crucificaron pies para arriba y cabeza para abajo porque él no era digno de morir como su señor. Fue Flavio Josefo el que relató todas esas historias y le fue confiado a María, el cuidado de María le fue confiado a Juan y él vivió hasta el final. Y una vez fuimos nosotros a conocer allá algunos lugares y estuvimos en el lugar donde se cree que fue la casa de María donde Juan la cuidó hasta el fin del tiempo. Pero ahora está en manos de los, de los ortodoxos, ¿verdad? Ya no está en manos ni de los católicos siquiera, sino de los ortodoxos. Pero de todas maneras uno puede ir y ver el lugar y, y le relata, el, el guía le relata lo que, lo que hay y todas esas, aquellas cosas. Pero un día en el cielo ahí estará Juan. Y un día en, en el cielo ahí estará su hermano Jacobo al que mandó matar Herodes. Y ahí estará todos los apóstoles. Y ahí estarán aquellos nombres de los doce apóstoles. Y lo que más me maravilla es que estará el nombre del de perseguidor de la iglesia, convertido en apóstol de Jesucristo. Queridos hermanos, Jesús salva. Jesús salva al pecador. Y Él vino para eso. Cuando realizamos que el Señor Jesús nació para que vivamos, viviremos trabajando para que otros vivan para siempre. ¿Creemos eso? Muy bien, entonces comencemos. No porque podamos, sino porque queremos y le pedimos al Señor, dame el medio, ayúdame. Un consejito. Cuando usted va a la tienda, cuando usted va a algún lugar, siempre va a haber madres con babies. ¿Sabe una cosa? Cada vez que yo le sonrío a un baby, la madre no se enoja. Y si está en brazos del padre, tampoco se enoja. Y si el baby me sonríe, el papá está contento que le atendieron su baby. Y por medio de los babies puede ser que el Señor nos dé corazones que acepten a Jesús. Ese, ese es solamente un tip. Quiero el Señor bendecirles en esta mañana, pero quiero una, tengo una pregunta. ¿Alguien está dispuesto o dispuesta a vivir trabajando para otros? ¿Hay? Muy bien, entonces yo tengo una invitación. Yo aprendí hace mucho tiempo que si yo no tengo una invitación para hacer, entonces no he predicado completo. Un día, alguien llegó tarde a la iglesia. Y entonces, era un diácono que se atrasó. Y vio una hermana mayor que venía bajando ya por las gradas. Ahí la pobrecita venía bajando por las gradas. Dice, ay hermana, ya, ya terminaron de predicar. Dice, no. Que todavía está predicando el pastor. No, ya predicó, pero yo ahora voy a vivir lo que predicó el pastor. Entonces, el, el sermón no se terminó con la predicación del pastor. Por esa razón yo quiero invitar, si hay alguien que quiere vivir trabajando para otro, aunque no sepa hacerlo, si alguien quiere venir, está bien. 
Si alguien quiere ponerse de pie allá, está bien. Si alguien quiere venir a medio camino, está bien. Pero yo voy a invitarles en este momento. ¿Qué les parece? Sí, yo sabía que había. Yo sabía, hermanita, venga, el Señor me la bendiga. Y esa sonrisa cristiana tan bella que tiene esta hermana. ¿Verdad? ¿Cómo es su nombre? Muy bien, el Señor me la bendiga. Venga, hermana, venga, venga. Muy bien, venga. Y quiero decirles una cosa. Las hermanas en la iglesia adventista son un medio para traer muchas almas. Muchas cosas que los varones no podemos hacer, ellas pueden hacer. Y le voy a decir algo. Las hermanas se pueden meter a la cocina a hablar con la dueña de la casa y nosotros no.